0: Gott segne euch alle. Und ich grüße alle ganz herzlich. Ich grüße alle Brüder und Schwestern unserer Kirchen an den verschiedensten Orten dieser Welt, in verschiedensten Ländern, hier in ganz Südamerika ist bereits die Kirche Gottes im Süden, im Norden, in Mittelamerika, auch dort ist die Kirche des Herrn und auch in einigen Ländern des Orient, dort, wo Gott seine Predigt hingebracht hat. Ich grüße euch alle und ich grüße ebenso alle Menschen, die zum ersten Mal mit dabei sind, Menschen, die neu sind und dabei geblieben sind. Ich grüße alle ganz herzlich und auch die Brüder und Schwestern von Western, die hier vor Ort sind. Bitte nehmt Platz und Gottes Segen für alle. Heute möchten wir uns weiterhin erfreuen, erfreuen an dem Wort Gottes. Wir wollen uns erfreuen an seiner Predigt und der Heilige Geist ist bei uns und leitet uns und lehrt uns. Er lehrt uns alles im Einklang mit der Zeit und wenn alles sich weiterentwickelt denn alles ist eine ständige Evolution. Doch unser Gott ist und bleibt der Gleiche. Die Welt und die Menschheit unterliegt dieser Evolution, die Sprache, die Kultur. Aber Gott bleibt der Gleiche. Er ist der Gleiche, gestern und heute. Und er weiß auch alles, denn alles ist das Werk seiner Hände. Und Gott motiviert uns dazu, dass wir in der Bibel lesen, dass wir sein Wort kennen. Wenn die Menschheit von der Existenz Gottes weiß, dann weil sie dieses Buch hier haben, die Bibel. Gott hat sich den Menschen zu erkennen gegeben. Und er hat auch erlaubt, dass viele Geschichten schriftlich festgehalten werden und auch Erfahrungen, Erlebnisse von Menschen, die wir aus der Bibel kennen, die mit Gott waren, die mit Gott gewandelt sind und Gott gab seine Gebote, seine Satzungen, sein Gesetz, damit die Menschen ein ordentliches Leben führen, ein rechtschaffenes Leben führen. Und der Herr... Er hat seine Schöpfung niemals verlassen. Er hat seine Schöpfung nie alleine gelassen. Gott hat immer darauf Acht gegeben, den Menschen beizubringen, wie sie sich im Leben verhalten sollten, was sie tun müssen, um glücklich zu sein, um Frieden zu haben. Und wir als Kirche, wir sehen uns als privilegierte Menschen an, denn seine Barmherzigkeit war, dermaßen groß, dass er uns aufgesucht hat, ausgewählt hat und dass er uns hier versammelt hält, hier, wie einen einzigen Menschen, mit seiner Kraft, mit seinem Geist, dass wir geleitet werden von seinem Heiligen Geist. Gott hat uns nicht hier zusammengebracht an einen physischen Ort, das wäre unmöglich. Aber all jene, die er an der Hand genommen hat, die er hier versammelt, da kommt der Heilige Geist über uns und er erlaubt, dass wir dann alle das Gleiche fühlen, dass wir alle dieses gleiche Gefühl haben, dass wir Gott in unserem Herz, in unserem Leben fühlen und egal, wohin wir gehen, egal, an welchen Ort wir gehen, wird Gott mit uns gehen, und er wird dann in unserem Herzen sein. Und auch von da an wird er uns leiten und uns alles beibringen und zeigen, wie wir tun sollen. Und heute möchten wir in 1. Johannes weiterlesen, in Kapitel
1: 5.
0: Da möchten wir heute lesen, 1. Johannes, Kapitel 5. Und wir wissen, Johannes ist ein Apostel des Herrn gewesen und er hat viele Erfahrungen gemacht, als der Herr auf der Erde war und predigte. Und Johannes, er hat,
1: er hat diese
0: Erfahrung machen dürfen, und zwar die Stimme des Herrn zu hören, die Stimme Gottes zu hören. Als diese Stimme vom Himmel kam und von dem Herrn Jesus sprach und dabei sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört auf diesen. Hört auf ihn. Glaubt an ihn. Das war ein göttliches Gebot und die Apostel haben auch deshalb geglaubt. Und auch wenn sie dann nachher geopfert wurden, sie sind geopfert worden, weil sie das Evangelium predigten, aber dennoch waren sie glücklich gewesen. Sie waren so glücklich, dass sie diese Anwesenheit Gottes genießen durften, diese Kraft Gottes, und dass der Herr sie geleitet hat. Und sie haben auch viel hinterlassen, ihr Zeugnis, ihre Schriften, auch wenn nicht alles überlebt hat. Aber das Wenige, das überlebt hat, das ist uns heutzutage sehr nützlich um zu glauben, um zu wissen, dass es Gott gibt und dass Gott mächtig ist. Und als wir Gott kennenlernten, seit diesem ersten Tag an, haben wir gesehen, dass es Gott gibt, weil er begonnen hat, sich in unseren Leben zu zeigen, indem er Wunder machte, indem er unsere Bitten gewährte oder unsere Gebete erhörte und uns tröstete und uns Unterstützung gab. Und der Herr, er hat uns geleitet und leitet uns auf so vielerlei Arten. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass Gott existiert und dass dieses Wort wahrhaftig ist und dass der Heilige Geist jener ist, der bei uns ist und uns alles beibringt. Und wir danken Gott für all das. Wir danken ihm und die Menschen, die neu sind, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind diese möchten wir dazu motivieren auf diesen wunderschönen Weg zu bleiben das ist ein Weg der nicht schwierig ist für die menschen denn gott ist derjenige der dabei hilft da dabei zu bleiben, weiterzumachen und sich zu verändern. Er entfernt all das Schlechte von unserem Leben, er hilft uns weiterzumachen und seine Gebote einzuhalten. Der Weg des Herrn ist nicht schwer, so wie manche behaupten. Wenn wir nämlich unser Herz öffnen und uns Gott hingeben mit ganzer Ehrlichkeit, mit ganzer Aufrichtigkeit, dann bewirkt der Herr, dass alles viel einfacher ist. Er hilft uns dabei. Und der Apostel Johannes, er sagt hier in 1. Johannes in Kapitel 5, da lehrt er weiter und er sagt hier, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, er sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, denn genau das ist ja das Evangelium. Das ist das, was sie von Anfang an gepredigt haben. Das, was der Herr Jesus predigte, sein Wort, als er das lehrte und die Menschen dazu bringen wollte, dass sie in ihn glauben. Und viele glaubten auch, doch andere glaubten nicht, aber für jene, die glaubten, diesen gab er Segnungen. Diesen hat er versprochen, das ewige Leben dann zu erhalten. Und Johannes sagt hier, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren der ist von Gott geboren worden. Denn Gott ist ja derjenige, der diesen Menschen das offenbart. Gott ist dann in diesem Herzen, damit die Person glaubt, das ist Jesus Christus. Dass Christus, Jesus Christus, der ist, der kommen sollte und dass er der Erlöser ist. Dass er der Erlöser ist und das ewige Leben bringt. Und dann sagt er, wer den lieb hat, der ihn geboren hat, das heißt, jene, die Gott lieben, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Denn der Herr, er hat Jesus Christus geboren. Und wer glaubt und ihn liebt, diesen wird Gott auch lieben. Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Er sagt, das ist eine Bedingung. So erkennen wir, ob wir Gott lieben oder nicht, indem wir seine Gebote halten. Und viele von euch wissen bereits, welche diese Gebote sind. Und in Vers Nummer 3 sagt er, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, seine Gebote erfüllen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Die sind einfach zu erfüllen, weil Gott uns dabei hilft, diese zu erfüllen. Er hilft uns mit seinem Heiligen Geist. Denn das Versprechen, das der Herr Jesus Christus machte, als er sagte, ich gehe, aber ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich werde euch nämlich den heiligen geist schicken und dieser wird bis in alle ewigkeit bei euch sein und das dürfen wir nicht vergessen ich weiß dass jene brüder und schwestern die schon länger dabei sind die kennen diese doktrin die kennen das bereits aber es gibt auch menschen die erst neu hinzugekommen sind und für diese wiederhole ich solche sachen und diese Wiederholungen werden immer fortlaufend bestehen und so sein, bis wir uns das alle gemerkt haben, bis wir das im Herzen eingebrannt haben. Es ist nicht schwer, dem Weg Gottes zu folgen, weil der Heilige Geist uns leitet, uns belehrt, uns hilft. Im Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Von Gott geboren werden, das passiert, wenn Gott uns auswählt, wenn Gott uns beruft, wenn Gott zu uns spricht und uns Versprechen macht. Und wir dann auf diesem Weg bleiben. Und wir beginnen in der Bibel zu lesen, zu beten, Gott zu loben, zu verherrlichen, zu preisen. Und beginnen dann seinen Schritten zu folgen, die Doktrin zu lernen. Dann sendet der Herr den Heiligen Geist, damit dieser uns leitet, uns im persönlichen Leben auch den Weg weist. Und auf diese Art und Weise nimmt der Herr auf all das, was schwierig ist von uns, all die Ketten, jede Last. Aus der Gefangenschaft der Sünde befreit er uns dann. Aus dieser Gefangenschaft verbittert zu sein, in Traurigkeit zu leben und deckt auch jeden Bedarf nach materiellen Dingen, geistlichen Dingen. Der Heilige Geist, der beginnt in unserem Leben zu handeln, in unserem Herzen zu handeln. Er nimmt diese Last von uns und dann fühlen wir diesen Frieden und die Freude und... Wir beginnen, Gott zu erfreuen, ohne dass es schwierig ist für uns. Deshalb sagt er, seine Gebote sind nicht schwer. Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und warum? Weil Gott uns dabei hilft, die Welt zu überwinden. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser Glaube an Gott. Dieser Glaube an den Herrn Jesus Christus als Gott, als der Sohn Gottes, als der Erlöser der Welt, das ist der Glaube und das sagt, unser Glaube bewirkt, dass wir die Welt überwinden können, die Schwächen des Fleisches überwinden, all das Schlechte und auch den Feind überwinden. Vers 5. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das heißt, all jene, Männer oder Frauen, die glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Christus Gott ist, das ist ein so großes Mysterium, ein Mysterium, das schwierig ist zu verstehen. Und das schwierig ist zu akzeptieren. Gibt Deshalb gibt es viele Religionen, die nicht daran glauben, die das nicht akzeptieren. Manche Religionen sagen, Jesus Christus ist ein gewöhnlicher Mensch gewesen. Er war nur ein Prophet.
1: Das ist das,
0: was die meisten Religionen sagen. Doch wir, wir sagen durch den Geist Gottes, und Gott hat es uns auch beigebracht. Und so haben wir es verstanden, dass er Gott selbst ist. An einer Stelle der Bibel steht, dass sich Gott erniedrigte und dass er Fleisch annahm. Dass er Fleisch annahm, um unter den Menschen für eine Zeit zu wohnen, zu leben. Und so war es auch. Der Herr kam, Gott kam
1: als die Person
0: Jesus Christus. Und in dem Evangelium sehen wir, dass er von einer Frau geboren wurde. Denn Gott wollte es auf diese Art und Weise tun, um dann unter den Menschen zu leben und den Menschen dann auch zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, Gott zu gehorchen und Gott in allen Dingen zu erfreuen, dass das ja wohl möglich ist. Und er hat sich verhalten wie ein Mensch. Für einige Jahre war er unter Menschen, verhielt sich wie ein Mensch. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott kann auch bewirken, dass ein Tier sprechen kann, dass ein Tier sprechen kann. Wir sehen, für Gott ist nichts unmöglich. Er ist der Allmächtige. Er ist Eigentümer von allem. Er ist der Schöpfer, der Schöpfer des Universums und wir sind Teil dieser Schöpfung. Und manche sagen, es ist schwierig zu glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist zu schwer, um das zu glauben. Aber Gott lehrt es so, so sollen wir es glauben und akzeptieren. Und er sagt, wer ist jene, die die Welt überwinden? Das sind jene, die an das glauben, was Gott sagt, dass er einen Körper annahm, hier auf der Welt lebte mit den Menschen und daran sollen wir glauben. Und aufgrund all der Wunder, und der Zeichen, die Gott in unseren Leben bewirkt und auch in den Leben der Menschen, die uns umgeben, von denen wir Zeuge werden, da sehen wir, ja, Gott macht all diese Wunder. Und er war eine Zeit lang ein Mensch. Und der nächste Vers, Vers Nummer
1: 6, da
0: steht, dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, der das bezeugt und bekräftigt, dass das die Wahrheit ist. Denn der Geist ist die Wahrheit, sagt er. Bevor wir hier aber weiterlesen, dass der Herr Jesus durch Wasser und Blut gekommen ist, davor möchte ich andere Verse lesen, die mit diesem Wasser zu tun haben, und dann werden wir erklären, was das Blut bedeutet. Die Brüder und Schwestern kennen das bereits, kennen diese Lehre bereits, das haben wir schon hunderte Male wiederholt, und die Brüder und Schwestern, die schon länger in der Kirche sind, kennen das, aber es gibt viele, die neu hinzugekommen sind. Und vielleicht fragt jemand, warum wiederholt man das, was wir eh schon wissen? Weil die, die es schon wissen, die sollen zu Lehrern und Lehrerinnen vom Wort Gottes werden, um es vielen anderen beibringen zu können. Wie bereits erwähnt, möchte ich einige Verse lesen in Bezug auf das Wasser. Warum sagt er hier, dass Jesus Christus durch Wasser kam? Was bedeutet das, dass er durch Wasser kann?
1: Und wir lesen
0: Jesaja 43.
1: Jesaja 43.
0: Aber legt euch etwas hinein in die Bibel. In Johannes. Wir lesen jetzt in Jesaja 43 20, 43, 20, denn da ist ein Vers, der Vers 20. Und da steht: Das Bild des Feldes. Hier in diesem Versen spricht Gott von zukünftigen Dingen. Wir lesen ja jetzt in Jesaja, und das ist ein Prophet gewesen aus der früheren Zeit, vom Alten Testament noch. Jesaja, er prophezeite von dem Kommen des Herrn Jesus Christus und von dem Beginn der Kirche des Herrn. Die Prophezeiungen von Jesaja beziehen sich fast alle auf das Gleiche. Gott sprach vom Erlöser, vom Messias, und er sagte auch, dass er ein heiliges, geistliches Volk aufbauen würde.
1: Das ist mit der
0: Prophezeiung Jesajas gemeint. Und in Vers 20, da, das ist eines der Dinge, was Gott versprochen hat, und zwar, dass der Herr dann eine Person senden würde. Der wäre der Erlöser, der Erretter, und diese Botschaften von Jesaja, diese vermittelte er damals an das Volk, an das Volk Israel. Er prophezeite für sie. Doch das Volk hat das sicherlich nicht verstanden und vielleicht hat der Prophet selbst nicht verstanden, wann sich das ereignen würde, aber er hat es prophezeit und im Vers 20, da steht, das Wild des Feldes preist mich. Wenn er sagt, das Wild des Feldes, dann meint er nicht damit diese wilden Tiere, sondern... Gemeint sind Menschen, Menschen, die so viele Bindungen haben, so viele Fehler und Sünden. Ein Verhalten, das so unangenehm ist. Verhalten, das man vergleicht mit dem eines Tieres. Manches Mal hört man sogar auch heute, dass die Menschen, dass die Menschen in manchen Ländern zum Beispiel sagen, wenn jemand sehr jezornig ist, dann sagt der andere, du verhältst dich wie ein Tier. Das sagt man in manchen südamerikanischen Ländern auch. Du, du verhältst dich wie ein Tier. Du verhältst dich wie ein Löwe. Oder du verhältst dich wie ein Tiger. Die Menschen werden mit diesen Tieren verglichen, wenn sie so jezornig sind. Die werden mit Tieren verglichen. Und der Herr er spricht hier zu den Menschen und er wählt eine Sprachweise, damit wir das dann auch verstehen können. Diese Art und Weise, wie wir auch untereinander kommunizieren. Und der Herr dachte, so werden sie verstehen, was ich meine. Wenn ich sage, die Tiere des Feldes werden mich preisen, das heißt, diese Menschen, die so schwierig sind, diese Menschen, die jetzornig sind, die voller Hass sind, voller Groll sind und Hochmut und Stolz, zu diesem werde ich sprechen und sie werden glauben und sie werden sich bekehren und ich werde sie befreien und segnen und ich werde ihre Herzen verändern und das Herz eines wilden Tieres werde ich entfernen und werde diesen ein Herz geben wie das einer Taube, eines sehr bescheidenen Tieres. Und der Herr Jesus, er machte auch solche Vergleiche und sagte, seid wie eine Taube, die bescheiden ist, oder seid vorsichtig wie eine Schlange. Oder die Schafe, die Schafe sind Tiere, die sehr sanftmütig sind. Und der Herr sagte, hiermit, ich werde die Herzen von diesen Menschen verändern, die ein schwieriges Herz haben, die gewalttätig sind, doch ich werde ihr Herz verändern und ihnen ein sanftmütiges, bescheidenes Herz geben. Und wenn ich sie verändere, dann werden sie mich preisen und meinen Namen loben. Und wie viele von uns, wie viele von uns waren denn nicht so wie diese wilden Tiere? Je zornig und voller Hass und voller Wut, voller Groll und Rachgelüste und dass wir Menschen beleidigt haben mit Schimpfwörtern und verflucht haben. Wie viele von uns sind denn nicht so gewesen? Sicherlich wird manch einer von euch sagen, ja, ich war so. Doch als ich den Weg des Herrn kennenlernte, hat Gott mich verändert. Er hat mein Herz verändert und mir ein neues Herz gegeben. Und nun bin ich wie eine sanftmütige Taube, so bescheiden und einfach. Ich glaube, viele von uns, viele von euch werden genau das sagen und bestätigen, welchen welche Veränderung Gott in euch bewirkt hat, auch in mir bewirkt hat. Im Vers 20 sagt er, das Wild des Feldes preist mich. Ihr wisst jetzt ganz genau, wer gemeint ist, die Schakale und Strauße. Denn ich will in der Wüste Wasser geben. Wir sprechen ja von dem Wasser. Leider weiche ich auch von den Themen ab. Nicht viel, aber ich weiche etwas immer ab. Aber wenn ich einen Vers lese und nichts dazu sage, dann ist es so, als ob es nicht ganz nachher wäre. Ich weiß, ihr seid geduldig und der Herr ist auch geduldig. Und dann steht hier, denn ich will in der Wüste Wasser geben. Dabei sprach er. Von diesem Wort des Messias, dass sich der Messias offenbaren würde, dass er predigen würde, trösten würde, die Sünden vergeben würde und dass er reinigen und befreien würde, und zwar alle Herzen, die ohne Gott waren, die sich wie diese wilden Tiere verhielten, diese Wüste. Das ist ein Herz, das ohne Gott ist. Man sagt ja, in einer Wüste regnet es nicht, in einer Wüste ist kein Wasser. Da ist es schwierig, an Wasser ranzukommen. Die Menschen verdursten und sterben. Da gibt es auch keine Vegetation, weil es nicht regnet. Und er sagt, das Herz eines Menschen, der ohne Gott ist, ist zu vergleichen mit einer Wüste. Und Gott sagte, dass wenn er auf die Erde kommen würde, um sein Wort zu predigen, dass er viele Wüsten vorfinden würde, das heißt, Herzen, die leer waren ohne Gott. Aber Gott würde ihnen das Wasser geben, dieses Wasser in der Wüste. Und er vergleicht das dann mit einem Strom. Er sagt, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben. zu so tränken mein Volk, meine Auserwählten. Hier macht Gott ein wunderschönes Versprechen für sein neues Volk, für sein geistliches Volk, für das Volk Israel, aber im geistlichen Sinne. Für dieses Jerusalem und Zion, das Gott dann bilden würde mit seinem Wort, mit ihm selbst, denn er ist die Quelle lebendigen Wassers. Wasser, das ewiges Leben spende, das ist Jesus Christus. Deshalb musste ich ein wenig von dem abweichen, damit wir dann von dem Wasser sprechen und den Vers verstehen, der Vers, der sagte, dass Jesus Christus durch Wasser und Blut kam. Vers 21, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Ja, wenn die Kirche dann gebildet wäre, dann würden sie ja Gott loben und preisen, und zwar in Geist und in Wahrheit. Genau das hat der Herr Jesus Christus gemacht. Nachdem er seine Aufgabe erfüllte und die Aposteln aussandte, dann sandte er den Heiligen Geist, und der Heilige Geist kam über viele. Und der Heilige Geist ist ja derjenige, der belebt, der diese Stärke gibt, der diese Freude gibt, der den Herzen der Menschen diese Freude gibt, damit sie Gott loben, in Geist und in Wahrheit. Und das ist das, was dieser Vers 20 vom Wasser aussagt. Gott sagte, er würde in der Wüste, in dieser Einöde, Wasser geben, Wasserströme, damit sein Volk davon trinkt. Und es gibt viele Verse in der Bibel, die von diesem Wasser sprechen. Und nun in 44,3, im nächsten Kapitel, Kapitel 44, 3, auch hier macht der Herr ein Versprechen und er sagt hier, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige. Und ströme auf das Dürre. Er sagt hier nicht mehr die Wüste, sondern auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Welche sind die Nachkommen des Herrn? Die Kirche, die Gemeinde Gottes, diese Kirche, welches das geistliche Volk Israel darstellt. Und der Herr, Jesus Christus. Er würde ja dann sein Volk aufbauen und er bildet sein Volk, seine Gemeinde, seine Kirche und er erfüllt diese mit diesem lebendigen Wasser dieses Wasser, das er selbst ist. Und der Heilige Geist, dieser arbeitet in den Herzen von jedem Einzelnen der Gemeinde, damit sich das Wort Gottes erfüllt, diese Versprechen erfüllen. Und auch das, was er von den Menschen fordert, dass sie sich ändern müssen und dass sie dem Weg folgen und das alles aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und in Sacharia, wir gehen über zu Sacharia. Sacharia ist einige Bücher vor Matthäus. Sacharia noch vor Matthäus. Sacharia 14. In Vers, ab dem Vers 6 werden wir lesen, 6 bis 9, wir sprechen ja davon, dass Jesus Christus das lebendige Wasser ist, dass er Wasser ist, dieses Wasser, das Gott versprochen hat im Alten Testament, und zwar durch die Propheten. Er hatte versprochen, dass er lebendiges Wasser schicken würde und dass er alle mit diesem lebendigen Wasser erfüllen würde und nähren würde. Und dieses lebendige Wasser ist der Herr Jesus Christus. Deshalb sagt er, er kam durch Wasser und Blut. Zacharia 14, Vers Nummer
1: 6.
0: Da sagt er, und an jenem Tag wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Er sagt, an diesem Tag an dem der Herr Jesus Christus kommen würde, um sein Evangelium zu predigen. Dieser Tag seiner Manifestation. Und aus der Geschichte wissen wir, dass der Herr mit 30 Jahren begann, seine Aufgabe zu erfüllen. Und diese erste Botschaft, diese erste Predigt, diese erste Offenbarung des Herrn Jesus Christus, ereignete sich und er begann zu predigen und zu lehren.
1: Und er sagt, und an
0: jenem Tag wird kein Licht sein. Da sprach er von einem Tag, der geistlich gemeint ist, nicht die Tage, wie wir sie kennen. Er sagte damit, dass endlich die Manifestation von dem Tag des Herrn kommen würde. Im Alten Testament, da lesen wir in den Propheten immer wieder, dass Gott sagt, für die letzte Zeit, in den letzten Zeiten, wird der Tag des Herrn kommen und es wird sich der Tag des Herrn offenbaren. Und er sagte auch, wie jenen, die die, in Sünde leben, weh jenen, die in Sünde leben und nicht Buße tun wollten. Denn dieser Tag wird manche erlösen, aber andere auch zerstören. Und damit meinte er die Offenbarung von Jesus Christus. Denn Jesus Christus, abgesehen davon, dass er das Wasser ist, ist er auch dieser Tag, der angekündigt worden war. Der Tag, wo er dann sein Volk, seine Menschen segnen würde, seine Kirche segnen würde. Er machte dieses Versprechen im Alten Testament für das damalige Volk, aber diese Versprechen kamen über die Kirche des Herrn, über sein geistliches Volk. Und er sagt, und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Er spricht hier von Jesus Christus. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Das heißt, in dem Moment, wo er sich dann manifestieren wird, wo er dann lernen würde, predigen würde, diese erste Botschaft vermitteln würde, er sagt, da wird es Licht geben, denn der Herr Jesus ist auch das Licht. Johannes lehrt es auch. Er ist das Licht, das über alle Menschen leuchtet. Er ist das Wasser des Lebens, das jeden Menschen Leben spendet. Er ist der Tag. Er ist der Tag, von dem der Herr sagte, dass dieser besondere Tag kommen würde, um die Menschheit zu retten. Gerühmt sei Gott. Wir sehen, was der Herr alles ist. Und er ist auch das Brot des Lebens. Er ist der wahre Weg. Er ist der Weg und die Wahrheit. Und viele andere Namen hat der Herr auch noch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Der Herr, er hat all das, das ist etwas so Großes. Aber heute sprechen wir vom Wasser. Und im Vers 8 sagt er, Und an jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. An diesem Tag. Da, wo sich Jesus Christus manifestieren wird. An jenem Tag werden lebendige Wasser, dieses Wasser ist er selbst, aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter, die Offenbarung Gottes für die ganze Welt Egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welchen Zeiten, wird sich Gott den Menschen offenbaren, gerühmt sei unser Herr. Und in Vers Nummer 9, und der Herr wird König sein über alle Lande. Und er ist auch ein König, eine weitere Bezeichnung für ihn, der König. Und der Herr sagte, es würde ein gerechter König kommen, dieser würde herrschen und es wäre ein vollkommener König, der mit Gerechtigkeit regieren würde und sein Reich würde für alle Zeiten bestehen. Dieser König, der angekündigt worden war, würde nicht für eine kurze Zeit bleiben, sondern für ewig. Und das ist Jesus Christus. Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein, und sein Name der Einzige, gesegnet sei der Name des Herrn. Und nun gehen wir weiter
1: zu den Versen Johannes.
0: Johannes, Evangelium nach Johannes, Kapitel 4, Vers 13. Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 4, Vers 13. Wir sind jetzt hier in den Evangelien denn wir hatten davor ja in dem Brief des Johannes gelesen, aber jetzt im Evangelium nach Johannes 4,13, und da steht, der Herr Jesus, er sprach hier zu der samaritischen Frau. Er sprach hier mit ihr, und ihr kennt sicherlich alle diese wunderbare Passage, als er mit der samaritischen Frau sprach, sie ging ja hin, um Wasser zu schöpfen und der Herr sagte, gib mir Wasser und sagte auch, wer von meinem Wasser trinkt, wird niemals mehr durstig sein und sie bat ihn um dieses Wasser und der Herr hat sie dann evangelisiert. Er sprach zu ihr, sagte ganz viel zu ihr, sprach auch von ihrem Privatleben zu ihr, damit sie glaubt und der Herr hat dann unter anderem im Vers 13 gesagt, Jesus antwortete und sprach zu ihr. Wer von diesem Wasser trinkt, das heißt, wer von diesem Brunnen trinkt, zu dem du gekommen bist, er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, dass wir in ihm, das heißt in dem Herzen von diesem Menschen, eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Diese Quelle, die Erlösung, das ist das, was der Herr uns gibt, wenn er uns zu trinken gibt. Wenn er uns zu, von diesem Wasser zu trinken gibt, dieses Wasser, das der Herr Jesus Christus ist, sein wunderbares Wort, seine Verheißungen und den Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes annehmen, akzeptieren, ihn als den perfekten König und Erlöser annehmen, das bedeutet, von der Quelle lebendigen Wassers zu trinken, das ewiges Leben spendet zu akzeptieren, dass wir dieses Wasser trinken oder trinken werden, den Herrn akzeptieren. Und Johannes sagte ja, alle, die daran glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann weil sie aus Gott geboren wurden. Wenn wir von dem Wasser trinken wollen, von diesem Wasser, von dem er sagt, das ist eine Quelle, das heißt, in unserem Herzen wird es zu einer Quelle, das Wasser für ewiges Leben spendet, dann weil wir daran glauben, dass Jesus Christus Gott ist, dass Jesus Christus, Christus der Sohn Gottes ist und dass es nur einen Gott gibt. Was für ein großes Mysterium, nicht wahr? Das ist das Wasser. Und noch zum Schluss, es gibt viele Verse dazu. Lest bitte daher in der Bibel. Lest immer wieder in der Bibel. Werdet nie müde, in der Bibel zu lesen. Ihr werdet so viel lernen. Ihr werdet so viele verborgene Schätze darin finden. Und in der Offenbarung, wir gehen über zu der Offenbarung, in Kapitel 22, das letzte Kapitel, Letztes Kapitel der Offenbarung,
1: in Vers 17. Nachdem Johannes
0: diese Visionen hatte, die Visionen, die wir in der Offenbarung sehen, von all dem, was Gott ihm gezeigt hat, von all dem, was in der Zukunft dann auch passieren würde. Der Engel des Herrn oder der Geist des Herrn hat durch diesen Engel zu Johannes gesprochen und dann abschließend gesagt, dass man an den Heiligen, an den Gerechten glauben sollte, an jenen, der die Quelle lebendigen Wassers ist, ewigen Wassers, an Jesus Christus, an ihn sollte man glauben. Und dann sagt er in Vers 17, da sagt er, und der Geist und die Braut sprechen, Komm, der Geist, damit ist der Geist Gottes gemeint. Und die Braut, die Braut ist die Kirche oder die Gemeinde des Herrn, die Kirche des Herrn Jesus Christus. Und er sagt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürste, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Akzeptiert Jesus Christus als Gott, als den Sohn Gottes, als den Erlöser der Welt, als den gerechten, mächtigen König, der regiert, der herrscht, der bereits herrscht und weiterhin herrschen wird bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was er hier sagt. Wir verstehen jetzt ein wenig mehr, was es bedeutet. Und zwar, als er sagte, Jesus Christus kam durch Wasser und Blut. Nun gehen wir über zu 1. Johannes.
1: 1. Johannes
0: 5. Vers 6. Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein. Das heißt, nicht nur durch das prophetische Wort, das sagt, es wird die Quelle lebendigen Wassers kommen. Und wenn diese Quelle da sein wird, werdet ihr daraus trinken. Und sie wussten gar nicht, wer diese Quelle ist, der lebendiges Wasser spendet. Daher musste es etwas geben, das hilft zu erkennen, wer dieses Wasser ist, das Gott angekündigt hatte von dem alle trinken sollten, damit sie das ewige Leben erlangen. Und er sagt, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Das Blut ist nämlich dieser menschliche Teil von Jesus Christus. Und dieser menschliche Teil von Jesus Christus, das ist diese Quelle. Das ist dieser Brunnen, der in der Wüste gegraben wurde. Oder dieser Brunnen ist ähnlich dem zu dem die samaritische Frau kam, um daraus Wasser zu schöpfen und ihren Tieren zum Trinken zu geben, wo der Herr sagte, gib auch mir zu trinken, und sie sagte, aber ich kann daraus nicht schöpfen. Und das ist auch die gleiche Quelle, von der wir in der Offenbarung gelesen haben, als er sagte, wer glaubt, der komme und der trinke von diesem Wasser, das ewiges Leben spendet. Er sagte, das ist Jesus Christus. Er kam durch Wasser und Blut, er ist das Wasser und auch das Blut, denn er kam ja als Mensch. Das ist das Blut. Er sagte, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Wenn er sagt, nicht im Wasser allein, dann wollte er das damit sagen. Denn wenn er gesagt hätte, ich möchte, dass eine Quelle hier erscheint und alle sollen dorthin, um zu trinken, das wäre schwierig und unmöglich. Nein, diese Quelle musste auf irgendeine Art und Weise erscheinen, damit die Menschen dann daraus trinken. Und das ist aber auch geistlich gemeint und nicht physisch gemeint. Denn wir wissen ja, dass manche Ausflüge machen und Reisen auf sich nehmen und dort zu einer bestimmten Quelle gehen und manche, sagen, ja, wenn ihr aus dieser Quelle trinkt, werdet ihr nicht altern. Die Menschen glauben daran, trinken daraus, sie glauben, das wird sie verjüngen und dass es ein Wasser ist, das Wunder bewirkt. Aber unser Gott, er sandte den Herrn Jesus, er nahm einen Körper an, machte sich zum Menschen und kam auf diese Art und Weise. Deshalb steht hier, er kam auch durch Blut. Und er ist das Wasser, er ist die Quelle lebendigen Wassers. Und der Geist ist, der das bezeugt. Der Heilige Geist ist gemeint, denn der Geist ist die Wahrheit, sagt er. Wenn wir in den Evangelien lesen, da sehen wir das, als der Herr Jesus im Wasser getauft werden sollte, da sagte eine Stimme von Himmel, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und die Aposteln haben das gehört. Johannes selbst, der ihn taufen wollte, hat das gehört. Und viele andere Menschen wurden Zeuge von diesen Wörtern, von dieser Bekräftigung. Und im Vers Nummer 7, denn drei sind, die das bezeugen. Und in der spanischen Übersetzung steht noch, der Vater, das Wort, gemeint ist der Sohn, und der Heilige Geist. Und diese drei sind einer, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese sind ein einziger Gott, auch wenn manche Religionen in ihrer Boswilligkeit beginnen, uns zu kritisieren und zu sagen, dass wir einen Gott glauben, der drei Köpfe hat, das ist aber respektlos Gott gegenüber. Das bedeutet die Macht Gottes gering und zu sagen, dass Gott dazu nicht in der Lage ist. Doch er ist unser Schöpfer, er ist allmächtig. Er kann auf drei Weisen funktionieren, obwohl es ein Gott ist. Für ihn ist nichts unmöglich. Er gibt uns aber diese Lehre und daran sollen wir glauben, ohne so viel nachzufragen, ohne sie in Frage zu stellen. Und in Vers 8 und 3 sind es, die das auf Erden bezeugen. Der Heilige Geist das Wasser und das Blut. Das heißt, das lebendige Wort des Herrn und das Blut in der Person Jesus Christus. Er kam, nahm mein Körper an und diese drei Stimmen überein, sagte er. Ja, er kam und viele haben ihn gesehen und ihn gehört. Und als er zum Himmel fuhr, sagte er, ich werde meinen Heiligen Geist schicken, damit er euch alles beibringt. Und der Heilige Geist kam und hat uns auch beigebracht, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, der Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Der Heilige Geist lehrt uns die Doktor, Vers Nummer 9. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Wir werden Gott nicht beleidigen und ihm sagen, dass er ein Lügner ist, wenn Gott gesagt hat, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist auf unterschiedliche Weisen wirken, aber es ist dennoch ein Gott, dann sollen wir daran glauben und so ist es, so wird es auch sein. Und wir werden somit nicht sagen, dass Gott ein Lügner ist. Wer zweifelt, der sagt damit, Gott ist ein Lügner. Vers Nummer 11, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. So hat es Gott gesagt, so hat es Gott von Anfang an gelehrt, und wir sollen auch das so glauben. Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Er spricht von ewigen Leben und es ist traurig und schmerzvoll für die Ungläubigen, für jene, die nicht glauben und für jene, die zudem Religionen erfunden haben, um alle so zu lernen, wie sie es wollen, so wie es für sie zum Vorteil ist, so wie es für sie einfacher ist, an diese Fehler glauben sie dann, daraus haben sich viele Religionen und Glaubensrichtungen entwickelt. Und wir danken aber Gott, denn er hat sich uns zu erkennen gegeben. Und somit kennen wir ihn. Wir wissen, er lebt, er existiert und er wirkt auf diese Art und Weise. Der Herr wirkt auf diese drei verschiedene Weisen und er hat uns gezeigt, dass er der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat, dass er der Mächtige ist, der Gerechte ist, der Wunder und Zeichen bewirkt, der unsere Gebete erhört, der uns tröstet und uns die Bitten gewährt und auch die Herzenswünsche erfüllt. Das ist unser Gott. Vers Nummer 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Gerühmt sei Gott, so ist es. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Gelobt sei Gott, wir leben das. Wir machen genau diese Erfahrungen mit Gott. Wir beten zu ihm, wir bitten ihn um etwas und er antwortet uns und er gewährt unsere Bitten. Wenn es Dinge sind, die weise sind, die wir mit Intelligenz bitten, dann gewährt er uns sofort all das, worum wir bitten. Aber wir müssen mit Weisheit Gott um die Dinge bitten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte Gott um ein Flugzeug bitten, aber wenn ihr dann kein Geld habt, um dieses Flugzeug zu erhalten, wozu dann um ein Flugzeug bitten? Das heißt, die Weisheit und die Intelligenz muss man anwenden, um zu Gott zu beten, um ihn um die Dinge zu bitten, die Dinge, die wir auch dann nachher langfristig erhalten können. Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, da geht er über zu einem anderen Thema, er sagt, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Der Apostel sprach ja aber auch von der Liebe, von der Barmherzigkeit und von dem Gebet zu Gott und wie man Gott um die Dinge bitten soll. Wir sollen um vieles bitten und er sagt, Gott erhört unsere Bitten und beantwortet diese auch. Und er sagt, wenn ein Bruder sündigt, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Das heißt, Gott wird diesen Menschen Helfen sich zu ändern, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Er sagt dann: Es gibt aber eine Sünde zum Tode. Da sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Ihr wisst sicherlich, welche die Sünde zum Tode ist. Die Sünde zum Tode ist das Lästern gegen den Heiligen Geist. Das ist die Sünde zum Tode, das Lästern gegen den Heiligen Geist. Als der Herr Jesus auf der Erde war und das Evangelium predigte, da gab es viele, die Gott lästerten. Viele haben gegen sein Wort gelästert und haben den Herrn Jesus Christus damit verletzt und beleidigt. Sie haben ihn als Lügner bezeichnet. Als sie ihn als Lügner bezeichnet haben damit, haben sie Gott gelästert. Das war Gottes Lästerung, denn Gott hatte ja angekündigt und gesagt, sein Sohn wird kommen, um diese Aufgabe, diese Aufgabe der Predigt der from Botschaft zu erfüllen. Sie haben Gott gelästert und Jesus Christus sagte, weh jenen, die Gott lästern, denn alle Sünden sollen euch vergeben werden, außer das Lästern gegen den Heiligen Geist. Das ist die Sünde, der nicht vergeben wird. Das Gotteslästern oder die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Alle anderen Sünden können vergeben werden, sei es Ehebruch, Unzucht oder Vergewaltigung, Entführung. Was auch immer, das alles erhält Vergebung Gottes, wenn die Menschen Buße tun und Vergebung bitten, das nie wieder tun. Dann wird Gott diesen sicherlich schwierige Prüfungen auferlegen, damit sie leiden, weil sie diese Sünden begangen haben. Aber Gott vergibt ihnen dann. Doch diese Sünde, das Lästern gegen den Heiligen Geist, das wird nicht vergeben werden. Und er sagt, es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll, gemeint ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, da sehen wir das. Aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, und ich hätte gern, dass wir alle gemeinsam diesen Vers lesen, damit wir ihn uns merken und im Herzen bewahren. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an. Dieser Vers, der augenscheinlich schwierig ist, doch der ist nicht schwer, er wird nur falsch ausgelegt. Er sagt, wir wissen, wer aus Gott geboren ist, Männer oder Frauen, wenn man aus Gott geboren wird, dann wohnt Gott in diesem Herzen, in dem Herzen von diesem Menschen. Und wenn Gott in diesem Herzen wohnt, da gibt es keinen Platz mehr für die Sünde. Die Person sieht die Sünden von außen, beobachtet es, aber es kommt nicht in dessen Herz, um es dann auch in Taten umzusetzen, weil Gott schon in diesem Herzen ist und diese Neigung, dieses Verlangen nach der Sünde stirbt dann. Das stirbt dann. Das ist dann nicht mehr da und die Person beobachtet, dass es Menschen gibt, die brechen, die verfluchen, die dieses und jenes getan haben. Die sehen das, aber beten dann für diese Menschen, legen ihnen Hände auf und sagen, tu das nicht mehr. Aber in dem Herzen ist nicht das Verlangen, das Böse zu tun. In diesem Herzen ist das gar nicht mehr möglich, denn Gott lebt nun in diesem Herzen. Die Person hat nicht mehr das Verlangen danach, diese Sünden zu beginnen, diese Fallen zu tappen. Und wer aber das Verlangen spürt, das noch zu tun, und da spreche ich Menschen an, die schon lange in der Kirche sind, die die Taufe mit dem Heiligen Geist vielleicht auch haben, die Gaben des Geistes haben, in der Kirche arbeiten, die jahrelang schon dabei sind und die Bibel vielleicht tausende Male gelesen haben. Von diesen spreche ich jetzt, wenn ihr in eurem Herzen das noch fühlt oder das noch ausübt oder in die Falle des Feindes getappt seid, egal von welcher Sünde, dann ist das, weil Gott nicht in eurem Herzen ist, weil Gott noch nicht in eurem Herzen wohnt. Euch fehlt das noch und ihr müsst noch dafür kämpfen. Kämpft dafür. Und er sagt dann hier, wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Ja, natürlich, die Person verlangt es nicht mehr danach. Dieser Mensch, der von Gott geboren wurde, diese Person wird von Gott beschützt, Gott bewahrt sie. Und da erlaubt er nicht, dass der Teufel kommt, um diese Person zu dieser Sünde zu verführen und das ins Herz zu legen. Der Teufel wird nicht kommen und mir sagen, Maria Luisa, geh und Raube diese Menschen aus. Da, da hast du die Chance dazu. Keiner beobachtet dich. Du kannst das stehlen. Vielleicht kann der Teufel das zu mir sagen, aber ich werde es nicht tun. Denn in mir fühle ich nicht das Verlangen danach, das zu tun. Und ich bin ein ehrlicher Mensch und fürchte Gott. Auch wenn keiner mich hier sieht, Gott beobachtet mich. Und deshalb muss ich so handeln nach dem, was in mir ist. Wenn Gott in mir ist, dann werde ich sowas niemals tun. Dann würde ich eher zum Teufel sagen, Entferne dich von mir, Satan, Gott schelte dich, denn der Teufel erstellt den Menschen immer wieder Fallen auf und legt ihnen viele Hindernisse und Versuchungen auf den Weg, damit sie in diese Fallen tappen. Das meint also, er sagt er, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Gott beschützt seine Kinder, die von Gott geboren wurden. 19, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im argen. Das ist traurig. Er sagt, die ganze Welt liegt im Argen, das heißt, unterliegt dem Bösen. Und wir, die wenigen, die mit Gott sind, und wir wünschen uns aber, dass Gott uns hilft, damit viele weitere Seelen zum Himmelreich gelangen. Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Das heißt, der Herr kam, damit wir Gott kennenlernen und mit ihm sind. Er sagt, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Gerühmt sei unser Gott. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und wir danken unserem Gott für diese Möglichkeit, die er uns allen gewährt. Euch dort auch dass ihr vor der Anwesenheit Gottes stehen dürft, über sein Wort hier nachsinnt sein Wort lest und lasst uns Gott ehren, loben wir ihn, verherrlichen wir ihn. Und alle Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind, die möchte ich dazu motivieren, dass ihr weiter bleibt auf diesem Weg, ein Weg, der nicht schwer ist. Es reicht, wenn ihr euer Herz öffnet und Gott liebt, Liebt Gott, seid bereit im Herzen. Und so wird Gott kommen und in euch leben. In euch leben. Und er wird euch segnen. Er wird euch Freude geben. Er wird euch den Frieden geben. Und eines Tages auch das ewige Leben schenken. Denn er ist unter anderem die Quelle lebendigen Wassers, das ewiges Leben spendet. Nun möchten wir zu Gott beten. Wir werden ihm danken. Und unsere Bitten, unsere Herzenswünsche, Möchten wir nun vor Gott bringen. Und wir werden den Herrn auch bitten um die Krankheiten und jene Menschen, die von bösen Geistern gequält werden aufgrund von Hexereien, von Zaubereien oder von Flüchen. Wir werden für all diese Dinge beten und die Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, die werden mir helfen und auch gemeinsam zu Gott beten. Himmlischer Vater, Schöpfer von Himmel und Erde. Unser allmächtiger Gott bist du, und wir werden es nicht müde, dir zu sagen, dass du mit Abraham warst, mit Isaac, mit Jakob, du warst mit Mose, und es erübrigt sich, so viele andere Personen aufzuzählen, die deine Anwesenheit auch genossen haben und die begleitet wurden und an herrlichen Verheißungen auch genießen durften und die die Anwesenheit des Heiligen Geistes in ihren Leben, in ihren Herzen erfahren durften. Mein Herr, es würde die Zeit gar nicht reichen, um alle aufzuzählen. Und jetzt, nach tausenden Jahren, heute, auch heutzutage offenbarst du dich deinem Volk und deiner Schöpfung. Wir sind, mein Herr, Teil deiner Schöpfung. Wir sind ein Teil von deinem Erschaffen. Und hier stehen wir vor dir. Erhöre unser Gebet. Erhöre unser Flehen. Erhöre unsere Bitten. Unsere Herzenswünsche. Mein Herr, es gibt viele, die neu sind und die noch nicht so viel in der Bibel gelesen haben, die die Doktrin noch nicht so gut kennen, die noch nicht diese Erfahrungen machen durften, die Anwesenheit eines Heiligen Geistes in ihren Herzen, in ihren Wesen zu erleben. Aber ich weiß, auch sie wünschen sich mit dir, diese geistlichen, wunderbaren Erfahrungen machen zu dürfen. Und auch sie, Hoffen, dass du, mein Herr, mit deiner mächtigen Hand Wunder und Zeichen in ihrem Leben bewirkst. Mein Herr, dass du deine mächtige Hand ausstreckst und heilst und sie über alle Menschen legst, die krank sind. Egal welchen Alter, egal welche Krankheit es ist, lege deine Hand über sie, mach Wunder und Zeichen und heile jeden Einzelnen. Sie beten zu dir für ihren Bedarf, wegen ihrer Krankheit. Jeder Einzelne erzählt dir, welche Krankheiten sie haben. Mein Herr, sei gnädig und barmherzig, und ich bitte dich auch, dass du den Feind scheltest, dass du jeden unreinen Geist schältest, jeden Geist des Bösen, die Menschen in Besitz genommen haben und die nicht zulassen, dass sie klar denken können, die nicht zulassen, dass sie bei klarem Verstand sind, dass sie denken können, dass sie reden können. Mein Herr, sei gnädig, sei barmherzig mit diesen Menschen, die sich nicht verteidigen können. Nur du, mein Herr, kannst sie befreien mit deiner Barmherzigkeit. Du kannst die Hexereien, Zaubereien und die Flüche nehmen, damit sie alle klar denken können, damit sie dich aufrufen können, dich verherrlichen, dich rühmen können und dir danken können. Vater, ich bitte dich im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus darum. Segne jeden Einzelnen. Danke, mein Herr. Die Lobpreisung und die Ehre sind für dich. Der Ruhm ist für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Wir preisen dich. Wir danken dir. Singen wir nun für den Herrn das Quali 2. Lobt und segnet den Herrn Jehova.
1: Jehova Que solo Él es fiel Alzad vuestras manos Batidlas a Él Y decidle que solo Él es fiel Alabad, bendecida Jehová Vosotros los hijos de Dios Als save vuestras manos, batid las a él, solo Él es fiel. Als sal vuestras manos, batidas a él, y solo Él
0: es fiel. Grühnt sei unser Herr, wir danken unserem Gott. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern und ich danke auch allen anderen Menschen, die heute zugesehen haben. Ich umarme euch ganz kräftig, die Küsschen für die Kinder und Gottes Segen. Auch hier den Brüdern und Schwestern vielen Dank, Gottes Segen, bis bald.